0: no versículo 2, a palavra de Deus diz assim, no versículo 2, Romanos 12, 2, eu leio na NVI, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, amém? Amém? Quantos aqui entendem que você pode ser cristão e não experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? O Bóstolo Paulo está escrevendo para crentes aqui, não está escrevendo para não-crentes, está escrevendo para a igreja. Está dizendo, igreja de Roma, vocês precisam mexer um pouquinho com o seu jeito de pensar, vocês precisam transformar o seu jeito de pensar. Vocês, crentes que vão herdar a vida eterna, vocês precisam transformar a sua mente, renovar o seu pensamento, para que aí sim, vocês consigam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, a gente sempre pede, Senhor venha o teu reino, seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é no céu, acho que para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, como ela é no céu, ela precisa ser realizada na vida de cada um de nós, aqui na terra, como ela é lá no céu, então isso começa com cada um de nós, transformando o nosso jeito de pensar, alguém vai dizer, nós cremos em Jesus Cristo, e somos salvos quando cremos em Jesus, mas somos santificados quando cremos como Jesus. Quando cremos com a mente de Cristo. Então hoje nós vamos tentar produzir aqui uma revolução em nossos corações, amém? Romanos 3, 23 diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quantos aqui entendem que Deus nos salvou? por meio de Jesus Cristo, não porque você era mal, mas porque você estava longe da glória dEle, Ele diz, vocês pecaram e estão longe da minha glória, Jesus te salvou para trazer para perto da glória dEle, não para te tornar simplesmente uma pessoa boa, mas tornar alguém que anda perto da glória de Deus, todos pecaram e foram destituídos de quê? Da glória de Deus, então Deus está no meio de nós, não para nos fazer bons, mas para que Ele possa nos fazer cheios da sua glória, amém, da sua glória, eu quero que você use esse testemunho, um tempo atrás um pastor estava no seu gabinete, sua secretária entrou no gabinete, pediu para falar com ele por alguns minutos, o pastor disse, claro, o que, que foi? E ela disse, bem, algumas vezes o seu senso de humor fere o sentimento das pessoas, e parece que você não percebe isso, enquanto a secretária falava, as lágrimas corriam dos seus olhos, e o pastor disse, eu te magoei? E ela disse, sim, me magoou, mas não foi só comigo. Você magoou as pessoas de vez em quando. E ela continuou, eu sei que você não percebe isso, mas eu quero que você saiba que as pessoas valorizam você e valorizam suas palavras. E muitas pessoas nesse corpo vivem pelas palavras que você fala para elas. E quando você faz piadas com elas e é sarcástico com elas, elas vão embora pensando se você estava sendo sério sobre o que você estava falando. E se elas têm problema de autoestima, se elas estão lutando com a autoestima, elas assumem aquilo que você disse mesmo sendo uma piada. Então o pastor se desculpou, mas não deu muita bola para aquilo, foi embora para casa. E ele dormiu. Diz ele, no seu livro, que às três horas da manhã, ele acordou e Deus colocou um versículo na cabeça dele. E esse versículo fica em Provérbios, capítulo 30, verso 21 e 22. Lá em Provérbios 30, 21 e 22 diz assim a palavra de Deus, por três coisas se alvoroça a terra, e por quatro ela não pode suportar, então ele se apegou à primeira coisa, pelo servo quando reina, aquele pastor começou a lembrar então da sua conversa com a secretária, então Deus começou a falar com ele de noite, e Deus perguntou para ele, você sabe por que, que o mundo não pode suportar um servo quando ele vira um rei? E o pastor disse, não, mas eu acho que o senhor vai me dizer, então o Senhor disse para ele, porque um escravo, ele é criado, e ele é criado pelos pais sabendo de sua insignificância, de que não há propósito para a sua vida, e cresce sabendo que ninguém ouve o que ele tem para falar. Então quando um escravo vira um rei, ele não liga para o que ele fala e como se comporta, porque apesar de agora ele ser significante por fora, ele ainda se vê insignificante por dentro. E a razão pela qual o mundo não pode suportar Ele, disse Deus, é que Ele destrói tudo aquilo que Ele devia estar construindo. Então o Senhor disse para aquele pastor, você precisa de um novo jeito de pensar. E eu quero dizer para você nessa noite, nós precisamos de um novo jeito de pensar. Eu não sei o quanto isso tem a ver com você, mas todos nós precisamos de um novo jeito de pensar sobre nós mesmos. E essa pregação tem a ver com identidade. Quantos crescem com identidade de escravos em suas cabeças? Quantos em suas infâncias tiveram que lidar com pais ou padrastos? Mães ou madrastas que o maltratavam? E diziam, fique quieto, não me importune. Senão você vai levar uma surra. Eu casei com a sua mãe, mas não me casei com você. Ou tiveram que lidar com um profundo sentimento de rejeição dos seus amigos, dos seus avós, dos seus colegas de escola, ou mesmo dentro da igreja na qual você foi criado. Talvez a sua infância nem tenha sido tão dramática assim, mas talvez tenha sido como a minha, onde misto quente era comida de domingo e cartelinha de iogurte tinha que durar 30 dias. Talvez você nem tivesse tantos problemas financeiros, mas não teve um abraço de um pai quando era criança. Não teve o carinho de uma mãe, porque eles estavam ocupados demais, ganhando dinheiro. Talvez a coisa tenha sido pior ainda, com violência dentro de casa, abuso, com bebedeira, destruição, medo do que pode acontecer cada dia que você acordava. E quando você cresce num ambiente como esse, num nível ou num outro, você começa a construir mecanismos de defesa, para se autopreservar. Para alguns é o sarcasmo, como aquele pastor fazia. Para outros é a solidão. Para outros, a depravação. Para outros, a religião. E a gente tenta escapar e tenta sobreviver no meio dos nossos problemas que nós vivemos enquanto criança, enquanto adolescente. Enquanto o nosso caráter vai sendo formado. Então, quando algo desagradável acontece, nós, mesmo depois de adultos, corremos para esses mecanismos de autodefesa. E tentamos fazer... A dor que estamos passando ser menos desagradável, mas o que não percebemos é que com essas atitudes estamos, na verdade, espalhando a nossa dor. E é tão difícil ver quando essas coisas estão acontecendo com a gente, porque não é que a gente está planejando fazer o um mal a ninguém, é que você usa essas coisas para a sua própria sobrevivência. E às vezes, querido, a batalha já terminou há muito tempo atrás, só que a gente ainda não percebeu que acabou eu estou dizendo isso tudo porque Deus quer nos dizer hoje. Eu te fiz para fazer parte de uma família real. Eu te fiz para fazer parte da realeza. Mas você ainda está pensando como escravo. E o mundo não pode suportar quando você pensa como escravo. Porque você por dentro não acha que você é significante. Mas as pessoas olhando para você e vendo você como um crente de Jesus Cristo dizem, você tem significância sim você começa a destruir, e você não se olha como um príncipe, uma princesa de Deus, se olha como um escravo, mas as pessoas te respeitam, como príncipes e princesas, então Deus diz para nós hoje, eu te salvei, te dei dignidade por fora, mas alguma coisa precisa acontecer por dentro, para que você pare de destruir, e sabotar todas as coisas que eu te dou, e muitas pessoas às vezes nos procuram dizendo, eu não sei o que acontece comigo, Algumas coisas acontecem só comigo, quando a bênção está vindo, quando Deus está falando, quando a igreja está crescendo, de repente comigo acontece algo que me decepciona, que me desaponta. E às vezes a sabotagem está por dentro de nós. Então se você olhar, por exemplo, eu quero dar um exemplo da vida de um personagem bíblico, a vida de Moisés. Pensem aqui comigo na vida de Moisés. Preste atenção, Moisés foi criado na casa de Faraó. E você sabe por que, que Moisés foi criado na casa de faraó? Vocês lembram disso? Moisés foi colocado num cesto, a filha de faraó achou e por aí vai. Mas vocês sabem por que, que Moisés foi criado na casa de faraó? Lá na escolinha dominical, quando eu era criança, me ensinaram que ele foi criado na casa de faraó. Porque ele tinha que ir para lá para não morrer. Ou seja, foi para lá para sobreviver. Mas ele passou 40 anos lá. E um dia o Espírito Santo revelou e disse, porque um homem, ele foi para a casa de faraó, porque um homem, que está com a escravidão do lado de dentro, não pode libertar um povo que está com a escravidão do lado de fora. Eu não posso usar uma pessoa com a escravidão do lado de dentro para libertar alguém que está com a escravidão do lado de fora. Moisés, então, não é criado pelos pais, por quê? Porque os pais eram escravos. Ele é criado na casa de faraó como um príncipe, como um dos filhos de faraó, então ele é um príncipe na casa... Então pensem na mentalidade de Moisés, como Moisés pensa. Para ele honra e valor são coisas comuns. Para ele contar uma piada e, e as pessoas rirem, mesmo que a piada seja sem graça, é comum para ele. Para ele dizer, estou com calor e vi um servo correndo abanar, ele é comum. Para ele dizer, vai para lá, volta para cá, ele tem autoridade, ele tem valor, ele sabe o que é honra. Então ele vê um egípcio matando um hebreu. E ele fala, isso está errado então no ato de desatino ele vai lá e mata o egípcio, no dia seguinte ele vê dois hebreus brigando, e ele diz para aqueles dois hebreus, o que vocês estão fazendo? e eles dizem para ele assim, por que você vai matar a gente também? e Moisés fica atordoado, você sabe por que, que Moisés fica atordoado com a resposta daqueles hebreus? porque Moisés nunca tinha sido rejeitado na sua vida toda, é a primeira vez que ele é rejeitado, ele é um príncipe na casa de faraó, ninguém rejeita ele, ninguém questiona ele, e ele fala, alguém não gosta de mim? Ele fica atordoado, e veja isso, ele não sai só dali, ele está tão atordoado, que ele foge para o deserto, e fica 40 anos lá, os primeiros 40 anos da vida de Moisés, são tão importantes, quanto os segundos 40 anos, os primeiros 40 anos, ele aprendeu, a ser príncipe, ele aprendeu o que é liberdade, ele aprendeu o que é honra, ele aprendeu o que é ser valorizado, no segundo 40 anos, ele foi ter um encontro com Deus. Em outras palavras, Moisés não era um escravo em seu coração. Ele era um homem livre. E eu acredito que Moisés deu o treinamento que ele precisava para ser o líder. Que ele seria durante a sua infância e adolescência. Ele aprendeu a ter valor, a ter significado naquele palácio. Coisa que ele nunca aprenderia carregando pedras e quebrando pedras. Nunca. Ele era livre por dentro e essa é a razão que a escravidão nas outras pessoas o incomodava, ele estava experimentando liberdade, e ele queria que eles também experimentassem liberdade, só tem amor querido, por aqueles escravizados pelo pecado, aqueles que já experimentaram a liberdade do pecado no seu coração, e se você não consegue sentir amor pelos perdidos, se você não consegue sentir amor por aqueles que estão sem liberdade, então talvez está na hora de você olhar para os seus punhos, Pode ser que algumas algemas ainda estejam por aí te escravizando. Tem um monte de nós que está tentando libertar pessoas, mas ainda não se libertaram ainda. Não somos escravos porque ainda vivemos na casa de um padrasto malvado, não. Mas de alguma forma, a porta da prisão está aberta. Só que a gente nunca saiu lá de dentro. Jesus já abriu a porta da prisão. Jesus já quebrou as cadeias. Jesus já escancarou a porta para nós. Nós somos salvos quando cremos em Jesus, mas somos santificados quando cremos como Jesus. E deixa eu te dizer que nós vamos falar algumas coisas aqui, ler algumas passagens bíblicas. E muitos de vocês vão desconfiar dessas passagens, não vão gostar do que vão ouvir, porque o maligno, ele quer confundir e distorcer as escrituras. Não dê ouvido a eles. Consagre seus ouvidos ao Senhor agora existem verdades bíblicas que nós precisamos entender, para sair daqui libertos de uma vez por todas, amém? Você sabe que um dos demônios que são nomeados na Bíblia é o Leviatã, lá em Isaías 27 verso 1, ele é derrotado naquela mensagem profética, e essa palavra Leviatã significa distorcer, significa torcer, mudar a palavra, é o que ele faz com a gente quando alguém diz, eu te amo e você responde, o que, que você quer? Quando alguém te convida para ir para a casa dele você diz... Está me convidando que vai bater uma laje, não é possível. Quando alguém elogia seu vestido e você diz... Mas e os outros três vestidos que eu usei antes, por que, que não elogiou? Esse espírito de distorção das coisas acontece muito com a gente. Não é engraçado? Quando isso acontece, acontece com todo mundo. Todo mundo já experimentou isso. E não importa o elogio que a gente receba, a honra que é demonstrada a nós... Por dentro, se a gente é escravo, a gente não espera ser querido daquela forma. Então nunca parece verdade. Então você ouve as palavras, mas alguma coisa está falando contra você. E o pior, sempre tem alguém que realmente está tentando falar contra você. Então, se esse cara tentou me usar, então esse pastor, essa igreja, esses irmãos da cela também estão tentando me usar. Então as pessoas levantam o muro e dizem, ninguém pode me ajudar. Eu entro na prisão de novo. Fico lá dizendo o que, é que eles querem. O que, é que vão me pedir agora. Eu não me valorizo. Então por que, é que eles me valorizariam? Deixa eu dizer uma coisa. Esse jeito de pensar. Ele contamina o lugar. Ele contamina o palácio. Ele é de matar. E como não há autoestima. O que as pessoas que são escravas por dentro fazem? Elas se afastam. Então o que, é que elas dizem? Se eu estou errado. Em vez de me corrigir eu vou embora eu me tranco no meu quarto com meus calmantes, eu vou para a balada tomar cerveja e me esbaldar, fiquem aí seus santarrões, no mundo perfeito, e isso é a voz do diabo falando com você, dizendo, você é escravo e nunca vai ser feliz. Mas quando nós voltamos a Moisés, e ele tem um encontro com Deus, ele tem um encontro com Deus, e é um encontro não usual, ele vê um arbusto pegando fogo, nada convencional, e aquela voz saindo daquele fogo, chama ele para libertar o seu povo, e diz Moisés, você libertará o meu povo, eu vou fazer sinais e milagres, o faraó deixará meu povo ir, pegue esse cajado e jogue no chão, Moisés fala, bom, já estou alucinando mesmo ouvindo a voz do fogo, o que custa jogar o cajado no chão? Né? Ele joga, quando ele joga, ele vê a serpente, ele falou, esse negócio é sério, e a voz diz, pegue, a serpente pela cauda, ele pega a serpente pela cauda, o cajado, vira cajado novamente, Moisés então se convence a ir, então antes de ir, ele pergunta assim, mas Deus, quando me perguntarem o seu nome, o que, que eu digo para eles? E Deus diz para Moisés assim, digam a eles que eu sou o que sou, eu fico imaginando Moisés tipo, oi? Eu sou? É, eu sou, não deve ter ajudado muito ele né irmão? Com tantos nomes para Deus dar, pare e pensa, Deus podia ter dado Elohim, Deus podia ter dado Yahvé, Deus podia ter dado El Shaddai, Adonai, vários nomes tem na Bíblia de Deus. Mas ele decidiu dar eu sou. E a gente pergunta para Deus assim, mas Deus, por que você se revelou dessa forma para Moisés? E Deus responde para nós nessa noite, Ele diz, porque eu não faço nada fora do que eu sou. Eu não faço nada fora do que eu sou. Quando Ele te liberta, é porque Ele é libertador. Quando Ele te cura, é porque Ele é a cura quando Ele te salva, é porque Ele é o Salvador, quando Ele te ama, é porque Ele é o próprio amor, amém? Veja, muitos de nós cometemos ações, que não estão relacionadas com o que nós somos, com Deus não é assim, Deus só comete ações dentro do que Ele é, quantos aqui entendem que Deus é amor? Quantos aqui entendem que Deus é poder? e quantos, quantos aqui entendem que amor e o poder de Deus não se separam? É o que Ele é. Então Ele age pelo que Ele é. Mas nós às vezes não agimos pelo que nós somos. Você sabe, Jesus chamou os fariseus e escribas de hipócritas. Não era porque eles estavam fazendo coisas más. Era porque eles estavam fazendo coisas boas. Mas o seu coração não era bom. E a palavra hipócrita significa ator significa que a gente às vezes se pega atuando de um jeito que não tem nada a ver com a nossa pessoa. Veja quando Jesus disse esses sinais seguirão os que crerem, Ele não estava dizendo coisas que fazemos, Ele estava dizendo de coisas que somos. Nós temos que começar a compreender a nossa identidade. Você sabe por que uma doença tem que sair quando você ora? Porque você é um rei e uma rainha, e nada pode invadir seu território. Veja o reino de Deus, não inclui doença, enfermidade, não está na lista de Deus. Relacionamentos quebrados, escassez, não inclui essas coisas. E a razão que você recebeu autoridade, ouça isso, Jesus te deu autoridade por causa da sua identidade. Sem identidade, não há autoridade. Imagine você chegar em uma casa, e você vai entrar lá, e você diz, eu sou um policial civil, vou entrar aqui e você vai sem nenhuma identificação, você não mostra nada, você não dá a sua identidade, ninguém deixa você entrar, se é um policial militar, vai sem farda, vai sem identificação, não, deixa eu entrar, não, você não entra aqui, na minha casa só entra quem tem identidade, para poder entrar, no mundo espiritual é a mesma coisa, você não entra, você não age, sem a identidade correta, não temos autoridade por quantas vezes eu, eu tentei orar por uma cura, tentei orar por uma libertação, tentei orar por um relacionamento quebrado, e parecia que a oração não passava do teto, porque dentro do meu coração, ainda havia um coração de escravo, eu não sabia quem eu era, quem você é em Deus? Essa é a pergunta que você tem que fazer, quem eu sou? Será que eu sei quem eu sou em Deus? Quando você sabe qual é a sua identidade, você tem autoridade para orar, Jesus disse em Apocalipse 1,6, veja, João, Vai dizer na revelação de Jesus que Jesus nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. Você não é escravo com a autoridade, você é um rei e um sacerdote com a autoridade. E a razão pela qual você tem a autoridade é porque isso está de acordo com o que você é. E quando você não sabe quem você é por dentro, a sua autoridade não vale nada ouça, ouça isso, você é um príncipe, uma princesa, foi enviado pelo rei, para garantir que aquele território que você está, foi tomado pelo reino de Deus, Deus não recruta escravos para trabalhar no seu reino, Deus recruta príncipes e princesas, reis e rainhas, para fazer parte do seu reino, então quando alguém que é cristão fica doente, tem alguém tentando invadir o território do rei, e você com autoridade pode repreender aquilo, nessa semana minha filha estava com uma febre, e a febre deu forte, de 4 em 4 horas, eu falei, tem alguém invadindo o terreno do reino de Deus, que é minha casa, e nós repreendemos aquilo, e falamos, vai acabar, vai acabar, e a febre se passou para 12, e nós repreendemos, vai acabar, e espaçou passou para 24, e de repente ela acabou, quando deu 24 horas, a minha fé foi lá embaixo, eu falei, poxa está voltando de novo, período tão grande, a febre voltou, a minha filha de nove anos olhou para mim e falou, pai, você não está entendendo, eu já fui curado, isso não é nada, e o meu filho pequenininho, olhou para ela de cinco anos e falou, deixa Bia, ele não sabe que a gente já orou, ela já está curada pai, aqui no nosso terreno do reino de Deus, o inimigo não vai mexer não, não vai mexer não, esse terreno é do reino de Deus, eu sou rei, constituído por Jesus, para garantir, que naquele lugar que eu pisar, o inimigo não tem autoridade, quem tem autoridade, é o nome de Jesus, porque Jesus vive em mim, amém? Quando você ora por alguém e diz, em nome de Jesus, seja curado, sabe o que você está dizendo? O rei me enviou, por isso eu vim em seu nome, você é enviado pelo pai, pelo rei, e a razão porque você tem autoridade é por causa da sua identidade. Amado, sua identidade está no Pai. Então, quando você ora, você está convidando aquela pessoa a conhecer o Pai. Veja, essa enfermidade não tem nada a ver com o Pai. Eu quero te convidar a conhecer quem é o Pai. Esse relacionamento quebrado não tem nada a ver com o reino de Deus. Eu quero te fazer um convite a conhecer quem é o pai, quem é o rei, como é esse reino, venha, eu te convido, eu vou te mostrar como é, a gente às vezes perde tanto tempo, dizendo para as pessoas como entrar, isso é maravilhoso, porque o caminho é Jesus, é a cruz, mas a gente às vezes não diz para eles, como é lá dentro, veja, o reino de Deus tem que ser pregado, a cruz tem que ser pregada, e ela é parte do reino de Deus, glória a Deus por isso, eu prego a cruz o tempo todo, mas, às vezes a gente precisa dar um gostinho para as pessoas, veja, ei, aí do lado de fora, é muito pior que do lado de dentro, aqui do lado de dentro é muito melhor do que do lado de fora, veja, aqui do lado de dentro é reino de justiça, de paz, de amor, de alegria, eu sei porque eu vivo isso, eu tenho identidade, eu não sou mais escravo, fica para dentro, vem, vem cá para dentro, eu quero te convidar a conhecer, quem é o Pai, eu vou fazer isso através de uma oração, eu vou orar, para que o Senhor te cure, veja, quando você sabe quem você é, a sua fé, vai lá em cima, sua fé dispara, porque eu sei quem eu sou, eu sei quem me enviou, e a gente começa a jogar fora, palavras como será, palavras como talvez, palavras como, e se não acontecer nada... E aquele medo da difamação que nós temos... É porque a gente quer que a gente esteja no centro... E a glória seja dada a nós quando as coisas acontecerem... Mas quando você sabe quem você é... E a identidade que você tem... Você sabe que toda a honra e toda a glória será dada a Deus... Quando você orar por um inferno... Quando você orar por um endemoniado... Quando você orar por uma família quebrada... Quando você orar por um viciado... Você está ali como representante de Jesus. A sua identidade está no Pai. Então veja que hipocrisia é quando você age fora de quem você é. Você está entendendo isso? Hipocrisia é quando você age fora de quem você é. Não. Quando você começa a agir como escravo. E Deus olha e fala. Ah lá, de novo. Não entendeu ainda quem ele é. Ah lá, de novo. Não entendeu ainda que eu adotei ele na minha família. Não entendeu ainda? Deixa eu te dar outro exemplo. Você lembra do endemoniado gadareno? A história do endemoniado gadareno ela é muito interessante. Mas tem um detalhe. Em Marcos capítulo 5, Marcos diz para nós que um endemoniado vem correndo e se prostra aos pés de Jesus. Em Lucas capítulo 8, Lucas também diz para nós que um endemoniado vem correndo e se prostra aos pés de Jesus. <risos> mas. Em Mateus 8, diz que dois endemoniados vieram correndo e se prostraram aos pés de Jesus. Aonde? Nos sepulcros. Nas tumbas. no lugar de morte. Isso sempre me incomodou, irmãos. Porque dois evangelhos dizem que um homem veio e o outro evangelho diz que dois homens vieram. E a gente começa a buscar no Senhor. Falando, Senhor, tua palavra é a verdade. O que, que matou? Deus viu aqui, que Marcos e Lucas não viram, Marcos e Lucas viram um homem, liberto por Jesus, mas Mateus teve uma visão mais profunda do que estava acontecendo, primeira coisa que você precisa entender, por que, que aquele encontro foi nos sepulcros? Porque, por que, que Jesus os encontra nos sepulcros? E como havia dois, dois homens, mas na verdade era apenas um homem, porque as tumbas são os lugares para enterros e ressurreição, então havia dois homens, Mateus vê dois homens ali, porque ele vê que um homem tinha que morrer, e o outro tinha que ser levantado dos mortos, um homem tinha que ficar morto lá, e o outro tinha que sair dali vivo, transformado por Jesus, havia um velho homem, e esse é o exato lugar para encontrar Jesus, e é o que fazemos quando nós temos os batismos, você encontra com Jesus, o velho homem morre, e o novo homem vive, e é interessante, que todos eles registram apenas um homem seguindo Jesus depois, não dois, porque um homem ficou nas tumbas, e o outro homem foi ressuscitado dos mortos, por Jesus Cristo, Escuta, querido, o velho homem, Deus não está tentando consertar o velho homem, aquele André, adolescente, jovem com seus pecados, com as suas dificuldades, com as suas questões, morreu, você entendeu? Morreu, acabou, ele está morto, vocês não entenderam, vocês já viram o programa? Programa de reforma de casa? Claro que vocês já viram, né? Mesmo quem tem TV aberta já viu. O programa de reforma de casa é uma maravilha, né? Todo mundo fica sonhando. Poxa, por que esse moço não vem na minha casa? Podia vir aqui redecorar minha casa, pintar minha casa, consertar meu jardim. Mas no final, aquelas casas, elas parecem novas, não parece? Mas elas não são novas. Elas só parecem novas. Elas têm a mesma idade que sempre tiveram. Porque elas foram remodeladas. Mas não é isso que Deus faz com você, Deus derruba a casa e constrói uma nova para você, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e esse que tudo se fez novo, e aleluia por isso, Ele reconstrói sua vida. Quando o diabo te lembra o que você fez no passado, você diz para ele, aquele era outro cara, aquela era outra mulher, ela está morta, ele está morto só havia um homem que poderia seguir Jesus, e se livrar da morte, não dois, haviam dois homens, mas um ficou morto, e o outro saiu vivo, mas de alguma forma, velho homem querido, para alguns de nós, conseguiu vir junto, então dois homens, duas mulheres, querem seguir a Jesus, mas um deles, não era para seguir Jesus, porque era para estar tá morto, você não segue Jesus com um velho homem te acompanhando, tem que haver uma mudança radical, uma mudança radical de pensamento, e é por isso, querido, que às vezes as pessoas vêm para cá, vão lá para Caxias, ouvem a mensagem, se batizam, faz curso de membresia, e em poucos meses estão de volta na lama. Sabe por quê? Porque o velho homem não morreu, e não venha colocar a culpa no discipulador, na visão da igreja, no pastor, porque quem enterra o velho homem, querido? É só você e mais ninguém. E quando eu falo de salvação da alma, eu não estou falando de cura. Eu estou falando de ressurreição. Tem que morrer para viver. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Romanos 8, versículo 11. Veja, você sabe a diferença entre a conversa de Jesus e a conversa do acusador? Você sabe a diferença entre a conversa da condenação do acusador e a conversa da convicção de Jesus? Qual é a diferença entre a condenação e a convicção? Que fica trabalhando na nossa mente, enquanto crentes no Senhor Jesus. O apóstolo Paulo escreve para crentes, lembre-se disso condenação, querido, conecta o seu pecado com a sua identidade, sabe o que ela diz? Ela diz assim, sabe o que você pecou? Porque você é um pecador, sabe o que você mentiu? A condenação diz, porque você é um mentiroso, sabe por que você tratou mal aquela pessoa? Porque você é uma pessoa má, você sempre faz isso, percebeu? Sempre, deixa eu dizer uma coisa para você, toda vez que você ouvir uma voz dizendo sempre, não é Jesus, não é Jesus falando contigo, não é Jesus, pode repreender, porque Jesus não conhece o seu sempre, que quando você chega para Jesus pedindo perdão, e diz, perdoa Jesus, o que eu fiz na semana passada, no ano passado, perdoa Jesus o que eu fiz em 1985, Jesus olha para o livro dele e fala, estranho, não estou vendo nada aqui não, eu acho que o meu sangue já apagou isso tudo, eu acho que meu sangue já limpou isso tudo, aqui no meu livro não consta, nada dessas acusações, que estão levantando contra você, você não está entendendo? A conexão, a condenação conecta a sua identidade com a sua ação pecaminosa, e às vezes, nós vamos encontrar dentro da igreja, líderes, que no alto do seu zelo, pelo serviço bem feito, é agente de condenação dentro das igrejas contra os seus irmãos, só porque ele não pôde comparecer, ou então porque ele não quis comparecer, não é nossa atribuição, atribuição condenar ninguém, porque agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8 verso 1, deixa eu te dizer querido, eu prefiro um serviço, um ministério incompleto, do que uma alma condenada, você não é agente de condenação, ninguém está autorizado a condenar ninguém, se alguém se afastou ele vai voltar, e aqui não é lugar de perfeitos, aqui é lugar de justificados pelo sangue de Jesus a condenação diz, você é um pecador, isso está de acordo com a sua natureza, mas sabe o que Jesus diz? Jesus diz assim, filho, você é bom demais para estar tá agindo desse jeito, filha, por que você agiu como escrava, sendo você uma princesa? Por que você está agindo assim? Isso não está de acordo com a sua natureza, e a convicção diz para você, através de Jesus, você precisa parar com isso, porque isso não é o que você é, você não devia estar fazendo isso? Reis e rainhas não agem desse jeito. Princesas e príncipes não agem assim. Por que você não se arruma direito? Isso não é roupa de rainha? Por que você está com essa aparência? Por que você não corrige esse seu linguajar? Isso não é linguajar de rei? Por que você está falando assim? Mas a condenação, a, a condenação diz: por que você está vestindo dessa roupa real? Olhe, olha o que você fez. Você diz: Eu sou uma princesa. a condenação diz, não, você não é. Você já pecou mais de dez vezes. Como você pode dizer que você é um rei e uma rainha? Porque o seu comportamento diz que você é escravo. Eu tenho evidências contra você. A condenação, a condenação o acusador ele empilha essas evidências perto de você, para que você nunca as esqueça. Mas deixa eu te dizer uma coisa, amado, se você tem essa luta acontecendo na sua vida, eu tenho um advogado fiel para te apresentar, e esse advogado é Jesus Cristo. Fininhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado, Jesus Cristo é o nosso advogado. E esse advogado, amado, vai para o tribunal, e sabe o que ele diz? Ele diz assim, pai, você lembra quando nós adotamos esse menino e essa menina, e colocamos conosco, juntos, na família real? lembra quando eles amadureceram e nós o comissionamos? Pai, eu lamento, eu lamento pelo comportamento deles, não deviam ter feito isso, eu vou falar com eles a respeito disso, o meu Espírito vai falar com eles, mas como o Senhor pode ver, eles não pertencem aos acampamentos dos escravos, eles têm o nosso sobrenome, está aqui ó, Cristos, Cristãos, bem aqui, e deixa eu te dizer querido uma coisa, que a condenação, uma coisa não, algumas coisas que a condenação nunca vai te dizer. Porque a condenação, o acusador, ele não quer que você pense que você faz parte da família real. E não quer que você pense que você foi adotado por Jesus Cristo. Ele quer que você pense que você ainda é escravo. Ele quer que você pense que você ainda tem por natureza o pecado. Aqueles regenerados por Jesus Cristo, não tem mais por natureza o pecado. A condenação, não vai te dizer algumas coisas que eu vou te dizer agora. Em primeiro lugar, Jesus venceu uma vitória completa para você. Você é perdoado e livre do poder do inimigo. Você não vive mais debaixo de vergonha e condenação. Veja querido, algumas verdades nós precisamos declarar porque a fé vem pelo ouvir, você pode repetir comigo, Jesus venceu, uma vitória completa, para mim, eu sou perdoado, e livre, do poder do inimigo, veja querido, Romanos 8 vai dizer, portanto agora, nenhuma condenação há, nenhuma condenação há, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito... Porque a lei do Espírito de Vida, em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. A lei do Espírito de Vida, te livrou da lei do pecado e da morte. Não deixe o diabo falar mentiras para você, Jesus venceu a vitória completa para você. Não existe problema que Jesus não estivesse pensando na cruz. Não existe problema que Jesus diga, ah, poxa não pensei nisso lá na cruz, não... Ele venceu uma vitória completa para você. Você não foi criado para viver debaixo de vergonha e condenação. Segundo lugar, você foi adotado como realeza na família de Deus. Você tem autoridade e acesso a todas as provisões de Deus, para o bem desse mundo, para o bem das pessoas. Romanos 8,14 vai nos dizer, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus pois vocês não receberam um Espírito que os escravize, para novamente temer, mas receberam um Espírito que o adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito, que somos filhos de Deus, e se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória, você está adotado e é herdeiro na família de Deus, você faz parte da família do Todo-Poderoso, Ele te convida para sentar à mesa e não para comer migalhas, não vá orar como um escravo, como um pedinte, não vá orar a Deus como um mendigo, Deus se der para quebrar o galho, aí sobrar alguma coisa para mim, quem sabe, sabe querido, quem tem essa mentalidade, você diz para ele assim, olha, tem uma palavra profética para você, você vai precisar usar fé ano que vem, ai ah, meu Deus do céu, vou precisar usar fé, o que, é que vai acontecer comigo? Porque as pessoas ficam achando que fé, é aquele paraquedas que você coloca na, nas costas, e fica torcendo para o avião não cair, Mas você não precisa usar, mas fé não é isso querido, quem tem identidade, ele vibra, ah, vou precisar de fé? Glória a Deus! Deus vai atuar, Deus vai agir, pessoas vão conhecer quem Deus é, o reino de Deus vai ser revelado para essas pessoas, eu sou da família de Deus, quando você é da família, você diz, pode entrar, conhece a casa, pode ficar à vontade, aqui é assim que funciona, ó. Aqui, ó. aqui tem um controle remoto, aqui é o banheiro, quiser dormir, tem uma cama ali em cima, você conhece a casa, você foi adotado na casa, você é herdeiro e co-herdeiro com Cristo, não pairam dúvidas, sobre quem Ele é e quem você é, vocês porém são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz, você está do lado da luz, dizendo, ei, vem para cá, eu já estive aí, Aí não presta, aí termina em morte Mas do lado de cá você vai ver o que é viver o reino Do lado de cá você vai ver o que é ser chamado filho de Deus Chamada filha de Deus Entenda querido, são verdades Que a condenação não deixa a gente aceitar por completo Terceiro lugar, você é uma nova criação Você não é meramente um pecador salvo pela graça, não Você é uma nova criatura em processo de santidade, as pessoas ah, aquela falsa humildade, eu sou pecador Deus, sou pecador, não passo de um pecador, e Jesus falando, meu filho eu já derramei meu sangue sobre você, você já é nova criatura, o inimigo está esmagado debaixo do teu pé, para com isso, vive a sua nova natureza, você nunca vai viver meu sobrenatural assim, pensando como escrava. a terra não pode suportar, um escravo como um rei, você tem que pensar como membro da família real, a família de Deus, Deus te chamou para dentro da família, e você tem que dizer assim, Senhor eu era um pecador, e o Senhor me transformou, me deu um novo coração, transplante de coração, novo DNA, novo sangue nas veias… Eu sou coerdeiro com Cristo, então eu tenho o DNA de Jesus... Eu tenho a marca de Cristo em mim... Eu tenho o selo do Espírito Santo em mim... Então eu posso andar em vitória contra o pecado? Sim, posso sim... A mentira que o diabo coloca dentro das igrejas... É não, não fica falando isso não... Porque isso aí vai contrário ao que a Bíblia fala... Não querido... A Bíblia diz que existe um antes e um depois... A Bíblia diz que antes de Jesus... Você está morto em seus pecados... Depois de Jesus... Quem tem Cristo tem a vida de João. Não está mais morto, está vivo. E vive eternamente. Porque quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou. Não entrará em condenação. Mas já passou da morte para a vida. João 5:24. Veja queridos. Nós precisamos de identidade para avançar. O reino de Deus não precisa melhorar. Ele precisa avançar. O reino de Deus é perfeito. Você precisa entender aonde você está, e quem você é em Jesus e nunca mais você vai temer uma oração nunca mais vai temer uma difamação vai dizer assim, eu sei quem eu sou em Cristo, eu sei quem eu sou você é nova criação e se alguém está em Cristo nova criatura é as coisas velhas já passaram, já passaram passaram, passaram, acabaram você já foi crucificado com Cristo portanto vivo não mais eu mas Cristo vive em mim Olha Cristo, você vive em mim Mas eu não presto, eu sou um lixo Sou um escravo, um pecador Mas pode ficar vivendo aí, tranquilo Não, não é isso que ele diz Já estou crucificado com Cristo E vivo não mais eu Mas Cristo vive em mim É a vida que agora vivo na carne Vivo pela fé no Filho de Deus Que me amou e se entregou por mim Veja querido Quem é você? Em quarto lugar, você é um servo completamente alegre, um amigo confiável e um amado filho de Deus. Você sabe, toda vez que as dúvidas pairam na minha cabeça, porque elas pairam, toda vez que a fé tende a oscilar, eu começo a declarar, começo a declarar, eu sou um amado filho de Deus, a alegria do Senhor é minha força, e eu começo a sorrir mesmo sem vontade, e aquilo vai me dando um refrigério, o Senhor começa a me abraçar, ele começa a falar, é isso aí filho, é isso aí, não dá mole não, não deixa a peteca cair não, lembra quem eu sou, eu falo, Deus é bom, e Ele está sempre de bom humor, Deus é bom, Ele sempre me ouve, Ele nunca está carrancudo, toda vez que eu oro, Ele está lá para me atender, toda vez que eu clamo, Ele está com a mão pra estendida para me puxar, e eu começo a lembrar as verdades, eu sou um amado filho de Deus, um amigo confiável, um servo alegre, Jesus vai dizer em João 15, vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno, já não os chamo escravos, porque o escravo não sabe o que o seu Senhor faz, em vez disso eu tenho chamado amigos, porque tudo, tudo que ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido, João 15, 14, 15. Em último lugar, hoje eu vivo em liberdade, bênçãos e vida abundante. Ora, não é a promessa de Jesus, você não crê na Palavra de Deus, então você pode declarar, hoje eu vivo em liberdade, em bênçãos, e eu já estou vivendo a vida abundante que Jesus tem para mim. Já estou vivendo. Filipenses 4,19 diz, e o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Isso é o que a convicção te diz, querido daqueles que realmente creem em Cristo como seu Senhor e Salvador, mataram seu velho homem, e vivem em novidade de vida, a salvação que gera em você uma nova identidade, uma identidade de alegria, amém? Alegria, o que que significa pastor? Bem, significa que nós nos tornamos novas criaturas, quando nascemos de novo em Cristo, e quando nós resistimos ao pecado amado, nós não estamos lutando contra a nossa antiga natureza não, nós estamos cooperando com a nossa nova identidade em Jesus Cristo, nós não estamos lutando pela vitória, nós estamos lutando a partir da vitória de Jesus, não é você que conquista a vitória, Ele já conquistou a vitória, Ele já conquistou, a partir da vitória, nós vamos lutando, nós não vivemos debaixo de vergonha e condenação, porque essas coisas foram removidas de nós por sua graça, amém? liberdade, bênçãos, vida abundante, estão disponíveis agora para você e para mim, Deus não se lembra querido, dos seus pecados, e não os usa contra nós, porque não somos definidos pelo nosso passado, nós somos cidadãos do Reino de Deus, e vivemos do céu para a terra, do céu para a terra, Jesus diz hoje à noite para o Pai, eu os comprei Pai, com meu sangue, eles são os meus irmãos, eu os libertei, e Pai, o meu Espírito, o meu Espírito, a partir de hoje, será melhor ouvido por eles, porque eles estão arrependidos, eu quero te perguntar, você é uma dessas pessoas essa noite, que precisa rever a sua forma de pensar, sobre quem você é em Cristo Jesus, será que você hoje precisa fazer uma oração sincera ao Senhor, dizendo para o Senhor Deus, perdão perdão, porque por tanto tempo, eu desvalorizei aquilo que o Senhor mesmo fez por mim, e a nova criatura que eu sou, um filho, um herdeiro, uma co-herdeira com Jesus, perdão Senhor, está na hora de assumir a minha identidade real, eu sou livre, eu não sou escravo, não há por que ser escravo do medo, porque a minha identidade foi comprada por Jesus na cruz… Eu termino com Gálatas 5.1, quando o apóstolo Paulo diz aos Gálatas assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a jugo de escravidão. Permaneçam firmes. Talvez a resposta que Deus quer te dar nessa noite, seja da sua identidade muitos problemas vão se levantar ainda na sua vida, eles estão aí, João 16, 33 diz, no mundo tereis aflições, mas diz assim, não, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, eu não estou dizendo para vocês o que, que vocês vão ter que encarar, eu estou dizendo o terreno que vocês vão andar, mas eu não estou dizendo que a aflição vai te definir, eu estou dizendo que a aflição é onde você vai vencer, eu estou dizendo que os problemas vão aparecer, mas se você souber quem você é em Cristo Jesus você vai resolvê-los, porque você é filho de um rei, amoroso, gracioso, que te ama escandalosamente, que te ama escancaradamente, que derrama graça e favor sobre você todos os dias da sua vida, e quando você acorda pelas manhãs e diz a primeira frase do seu dia, Deus é bom, Deus é amor, eu sou filho de um rei de amor, e eu não preciso mais andar como escravo, eu não preciso andar com essa mentalidade, eu tenho que andar como alguém que é livre, livre para adorar, livre para transitar no reino, livre para representar o meu Jesus Cristo, Então vamos cantar uma canção, eu quero que você fique de pé nesse momento, eu quero que você cante essa canção, como uma oração, uma oração, uma oração onde você declara pela fé, pela fé, aquilo que você está cantando. Talvez você precise fazer uma oração de renúncia agora. Renunciando algumas coisas que ficaram no passado. Talvez você precise dizer para Deus assim, Deus, repita aí comigo, diz assim, Deus, eu renuncio ao meu medo. Eu renuncio aos pecados do passado. Eu renuncio a toda acusação do inimigo e quando Ele vier me lembrar, com acusação, eu esmago Ele debaixo dos meus pés, com adoração, porque é disso que eu sou feito, eu sou um adorador, um filho de Deus, adotado na família de Deus, e eu não vou mais dar, espaço, para condenação na minha vida, eu sou filho, eu sou adotado na família de Deus, amém. em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe querido, que Deus abençoe você, no nome de Jesus, amém.